0: făcut acest lucru nu numai ca să ne închinăm Domnului, dar de aici este tema pentru predica mea. Vie împărăția ta. Vie împărăția ta. Vreau să am câteva gânduri despre adevărata împărăție. Și când vorbim despre o împărăție, ne gândim în principal la patru lucruri. Ne gândim la un împărat, nu? Fiecare împărăție are un împărat. E logic, nu? Apoi ne gândim la un teritoriu. Fiecare împărat are un teritoriu peste care domnește. Împărăție, Împărăție, corect. Îmi place că mă ajutați. Apoi, fiecare împărăție, fiecare teritoriu, are o lege, nu? O lege fundamentală. Legea fundamentală a țării noastre este Constituția. Știți că nicio lege din lumea asta nu este perfectă. Numai legea lui Dumnezeu nu se relaxează niciodată, pentru că e disomârșită. Și ne mai gândim la o cale, la un drum care în împărăția. Acestea sunt lucrurile pe care aș vrea să le subliniez în primele, în câteva gânduri. Mai întâi, e vorba despre un împărat. Știți că în lumea asta există mai mulți împărați, mai mulți domni? Păi ce spune la Ioan, capitolul 14, versul 30, ce a spus Domnul Iisus Hristos? Hai să ne uităm. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumea acesteia. Ce frumos urmează. Dar el nu are nimic în mine. Adică, în lumea asta în care noi trăim, ne zbatem, muncim, acționăm, cercăm să realizăm anumite lucruri și mai departe, există un stăpân al lumea acestea. Când vorbim despre lume, cuvântul lume comportă câteva nuanțe. Lume te refer la cosmos, lumea asta care Dumnezeu a creat-o, nu? O lume imensă, noi suntem micuți, nu putem să o pătrundem. Se pare că lumea asta este într-o continuă expansiune. Când vorbim despre lume, ne gândim și la o mulțime de oameni, da? Cum o fost la biserică? Bine, a fost lume multă sau nu a fost lume multă? Cum ziceau aia din vechime, nu? lume multă și oameni puțini. În biserică trebuie să fie oameni al lui Dumnezeu, dar se referă la mulțime de oameni. Și când mai vorbim despre lume, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, Dragostea Tatălui nu este în el, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și de roșii a vieții, nu zelă Dumnezeu Tatăl, ci din lume. Și ce zice Biblia? Lumea și pofta e ce se cu ea? Trece. Trece. Dar cine face voia, adică legea lui Dumnezeu, rămâne cât? În viac. Așadar și surori. Când spunem despre lume, ne gândim că există stăpânul acestei lume, a patimilor, a plăcerilor, a fără de legi, a vieții fără Dumnezeu. El guvernează peste lumea aceasta și are un aliat extrem de puternic care se numește Mamona. Ce înseamnă Mamona? Nu o să știți foarte bine. Ce înseamnă Mamona? Așa. Dragii mei, împăratul, împărăție despre care vorbim, este, cum spune la Apocalipsa 19 cu 16. El spune că este împăratul împăraților și domnul domnilor. domnilor. Și acest împărat, cel mai mare împărat din toate timpurile, este Hristos domnul. domnul. Se știe că probabil că am mai spus treaba asta, mi-a rămas dintr-o carte se zice că în Imperiul Roman, când un împărat domnea, fiecare cetate, fiecare parte, oraș sau cetate, punea statuia acelui împărat. Deci nu avea voie să aibă statui în antichitate, decât împărații. Și pentru ca să știe cine domnește la Roma, făceau o statuie în fiecare localitate. E tot la fel. În fiecare dintre noi, Dumnezeu a pus ceva din el pentru ca să știm cine e împăratul nostru. Și zice Biblia la Eclesiastru 3,11, că a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate să-l cuprindă de la început și până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. O altă traducere spune ritmul veșniciei. Deci în fiecare dintre noi există ritmul veșniciei. Foarte interesant, în cartea Eclesiastru, dacă vă uitați, cuvântul deșertăciune apare de 38 de ori. De 38 de ori apare cuvântul deșertăciune. Solomon a scris în tinerețe cântarea cântărilor, nu? E superbă. A scris la maturitate proverbele, o grămadă de înțelepciune. Și la bătrânețe, fiind zdrobit de valurile vieții, a scris cartea Eclesiastru și el are are o închiere favorabilă. Mă refer pentru el și anume să ascultăm deci închierea tuturor lucrurilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria cui? Oricărui om! Pentru că Dumnezeu va duce, ce? Orice faptă la judecată. Și judecata asta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Absolut ce face în lumea asta are ecou în veșnicie la Dumnezeu. Aceea lucrurile sunt extrem de serioase. Așadar, dragii mei, pentru că în fiecare dintre noi există această, această, această tendință, adică simțim că este cineva dincolo de noi, dincolo de tot ce este, ceva neînțeles, mai este, zicea Adrian Păunescu într-o poezie. Adică simțim că este din dincolo de noi. Și acest împărat, el se bucură să ne facă bine. El a pregătit această împărăție. Biblia ne spune la cartea Matei, capitolul 25 și 34, și va spune celor de la dreapta, Veniți, binecuvântați Tatălui meu de moșniță împărăția care va fost pregătită de când? De la întemerea lumii. Dumnezeu a pregătit un plan, Dumnezeu are un proiect pentru umanitate, pentru cei care se deschid. Dumnezeu a pregătit o împărăție. Și cel care va domni în această împărăție este Domnul și Mântuitorul nostru. Am văzut și pe și Vom și pe mine cineva. Există așa de multe dezbateri în vremea asta. Unde vom fi? Unde vom împărăți? Pe pământ sau în cer? Cred că e ultimul lucru la care trebuie să ne îngrijorăm. Unde vom împărăți? Dacă dumneavoastră aveți o casă, P plus M, parter plus mansardă, păi vă obligă cineva să stați la parter sau la mansardă. Unde stați? Frate-me, unde stai? Place. Da, dar stai mai mult la parter, că ți-e greu acum că ai îmbătrânit. <ră> dar poți să stai unde vrei, nu e așa? Păi, îi pentru noi o problemă, că unde vom sta? Deci Biblia, cetățenia noastră este unde? În ceruri. De unde așteptăm? ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre? Smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune câte lucruri? Toate lucrurile. Așadar, frat și surori. Iată că împărăția aceasta a fost pregătită de la întemerea lumii. Și a venit împăratul în lumea noastră. Am amintiți că au venit magii. Magii nu au fost oameni comuni, au fost un soi de consilieri prezidențiali. Știau limbi străine, știau astronomie, știau științe. Magii nu au fost oameni obișnuiți ei aveau capacitatea să citească, aveau scriere, aveau... Știți că Daniel a fost în Babilon. Daniel a avut trecere înaintea celor din Babilon. Dumnezeu și-a arătat slava în Israel. Păi, vă amintiți când Ezechia a fost bolnav și Dumnezeu l-a vindecat? Ezechia a ținut foarte mult să fie vindecat. V-a spus altă întrebarea, de ce Ezechia a ținut foarte mult să fie vindecat? Că noi toți iubim viața. Încearcă să strivește o muscă care se așează pe cu ușii și zboară, Că iubește viața, dar mite omul. Și asta este o dovadă în sine că suntem creați de Dumnezeu. Că iubim viața, ne este dragă viața. În opinia mea, viața este o sprândoare. Și este important să știm în această lume, în această viață, că Dumnezeu este Cel care a venit să ne derăia această viață în lumea noastră și... Uh, să ne bine binecumenteze. Și au venit magii uh, și să termin ideea cu, cu Babilonul, Dumnezeu l-a vindecat pe Ezechia, a ținut neapărat să, trăia, să trăiască Ezechia. De ce? Ezechia nu avea urmași în vremea aceea. Și se întrebupea firul mesianic și și-a dorit enorm. Și după trei ani, după ce Dumnezeu i-a prelungit viața cu încă 15 ani, după trei ani s-a născut un băiat în familia lui. Dar ce vreau să vă spun este că la un moment dat au venit o delegație din Babilon, cum ar veni astăzi, o delegație din America. Era, Babilonul era strălucitor în vremea aceea. Și au zis, s-a întâmplat o minune. De unde eu știut ei că se întâmplă o minune în, s-a întâmplat o minune în Israel. Să gândeau ei că numai în Israel se poate întâmpla asta. De ce? Pentru că Ezechia a spus, cer un semn. Vrei ca soarele să meargă înainte cu 10 trepte sau să meargă înapoi? mai vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce era mai greu să meargă, ce e mai greu să meargă sau înainte, de ce trepte sau înapoi? E același lucru, nu? Dar el a vrut înapoi și nu mă mir că a vrut înapoi, că tăți am vrea să avem viața înapoi, nu? Și să o retrăim iarăși. Dar ce vreau să spun cu asta este că oamenii din Babilon, când au citit în stele și când au văzut că au avut loc o transformare în, în, în univers, în, în constelații. o zis, bă, numai în Izrael s-a putut întâmpla asta. Și s-a întors, au în Iz... venit în Izrael. Au venit o delegație. Și știți că Isaia, ce a spus? O zis, domnul pregătea și zice că pleci. Și el s-a întors cu fața spre perete. De ce credeți cu primul răspuns când s-a întors cu fața spre perete? Întotdeauna în perete e ușă. Și ușa e Hristos Domnul. Și Domnul l-a trimis înapoi și a zis îți preluncesc viața cu 15 ani. Și atunci au zis cu ocazia asta, să pună o turtă de smochine pe? Pe bubă, pe rană. Eu am o întrebare pe dumneavoastră. Dacă nu punea turta respectivă pe rană, nu se vindeca, nu putea Dumnezeu să-l vindece? Ba da! Dar știți ce s-a întâmplat asta? Pentru că la mântuire este vorba de cooperarea omului cu Dumnezeu. Omul trebuia să facă ceva. Noi trebuie să facem puțin, adică să acceptăm, dar trebuie să facem asta, Domnule ajută-ne la asta. Și atunci el, Ezechia, deci îmi place un text din, din Cronici. Textul ăsta, deci cu ideea despre Ezechia, apare și în Isaia, apare și în Împărați, apare și în Cronici, dar în Cronici este o, o sublinie interesantă. Deci că Dumnezeu l-a lăsat singur să vadă ce va face Ezechia. Și Ezechia, când Dumnezeu l-a părăsit, l-a lăsat singur, Dumnezeu să-i vadă decizia, nu știa Dumnezeu ce decizie va lua, dar o, o sa pentru noi, să știm noi. O zis Ezechia, în loc să spună despre Dumnezeu, ce mare e Dumnezeul lui Israel, nu numai că i-a scos din Egipt, nu numai că i-a hrănit 40 de ani în pustie, nu numai că o a golit o țară pentru ei și o a așezat pe ei, în loc să vorbească despre Dumnezeu care vindecă și prelungește viața, că Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul vieții, au început să se laude și au zis, hai să se arăt ce la mine. Aici sunt armele, aici iau, aici argint, aici e zbucat. Așa când au văzut, au uitat de lucrarea lui Dumnezeu, de slavă Dumnezeu. Goloseau s-a acasă, s-au pregătit, și au venit în armați și au luat tot ce au de s Sau cel puțin au încercat să ia. Și cei din Babilon, pentru că asilienii n-au putut să cucerească Ierusalim dar babilonienii au cucerit Ierusalimul. Frașii și surori, este foarte important să înțelegem că împăratul nostru este atât de mare și este atât de puternic. Binecuvântat să fie numele Lui. Și când au venit oamenii din Babilon, a zis, prima întrebare din Vechiul Testament, din Noul Testament, opune omul, deci îl caută omul pe Dumnezeu. Unde este împăratul de curând născut al? Iudeilor prima întrebare pertinentă din Vechiul Testament, Dumnezeu îl caută pe om. Unde ești? Nu știa Dumnezeu unde e Adam? Frașii și sorori, iată că același lucru s-a întâmplat și în avenirea Mântuitorului în lumea noastră, unde este împăratul de curând născut al doiilor, dar și la sfârșitul vieții Mântuitorului. A scris deasupra crucii, în cele trei limbi de circulație universală, limbile din vremea aceea, despre Isus, din Nazaret, regele iudeilor. Și ne bucurăm că acesta, acest rege extraordinar, nu numai că biruiește totul în lume și subordonează totul, dar el și-a subordonat și moartea, a adus învierea pentru noi, a adus cuvântarea pentru noi. Slăviți să fie numele Lui! Așadar, frați și surori, acesta este împăratul nostru. Acesta este împăratul adevărat împărății. Slăviți să fie numele Domnului! Și vreau un sensul acesta să vă aduc două versete din Daniel 7, 13, 14 m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și atât că pe norii cerului a venit unul ca fiul al omului de aici a luat Hristos denumirea de, de fiul al omului a înaintat special îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui și i s-a dat stăpânire slavă și putere împărățească pentru ca să îi slujească toate popoarele, toate neamurile, oamenii toate limbile, stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția Lui nu va fi nimicită? Niciodată. Slăviți să fie Domnul. Apoi, vreau să vorbesc un pic despre teritoriul acestei împărății. Aș vrea să vă spun, și sorori, că acest împărat este singurul împărat din lume care a venit să stăpânească peste inima omului. Să știți că inima omului nu știu dacă mi-a acceptat termenul, este o șură uriașă care intră timpul, spațiu. Nimic din lumea asta nu e mai mare decât inima omului, decât unul singur, Dumnezeu. La unul dintre ei cu 20 spune, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Numai cel care e mai mare decât inima noastră o poate mulțumi. Și acesta este Dumnezeu cel viu. De aceea, fraților, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem Că noi trebuie să deschidem inima, să-i oferim teritoriul inimii noastre, Domnului Isus Hristos. Deci, Biblia la 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, 1 Petru, capitolul 3 și versetul 15, ne spune, Sfințiți, în inimile voastre pe Hristos, cum? Ca domn. Ca domn, fiți gata să răspundeți oricui vă cere socoteală despre nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Deci, iată, noi trebuie să lăsăm ca acest Domn să stăpânească peste inima noastră. Și când Hristos stăpânește peste inima noastră, semnul adevărat fericiți și împliniți în lumea asta. Singurul împărat care stăpânește în favoarea omului și care le aduce liniște și binecuvântare, este Isus Hristos Domnul. Când El stăpânește în inima noastră, noi suntem mulțumiți și fericiți. Zice în Isaia 26 cu 13, este un text pe care l-am pus și ca motto pentru biserică, Isaia 26 cu 13. Domnul Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru, al stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numai numele tău îl chemam. frați și sorori, dragi prieteni, aș vrea această seară ca în inima noastră să rămână un singur stăpân care este Hristos Domnul. Deci la Roman 14 cu 17, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este ce? Neprienire, pace și bucurie în dosfânt, Sfânt. Neprienire în relația noastră cu Dumnezeu, starea noastră după lui Dumnezeu, pace în relația noastră cu seminii noștri și bucurie în relația față de noi înșine. Când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți aduce bucurie, Dumnezeu îți aduce pace. Dacă vă uitați, când Mântuitorul a venit în lumea noastră, bucuria este la singular. Bucură-te tu, căreia ți s-a făcut mare har, îi spune Îngerul Mariei. Dar când a înviat Hristos și întâlnește femeile, ce le spune? Primul cuvânt după înviere. Care este cuvântul pe care l-a spus Domnul Hristos femeilor? Bucurați-vă! Deci la venirea Mântuitorului, bucuria a fost la singular, la învierea Domnului Hristos. Bucuria a fost la plurală, adică El are capacitatea să ne ajute în lumea asta, tristă, mohorâtă, în lumea asta, întoarsă pe dos. Dumnezeu ne poate ajuta să fim oameni bucuroși, să avem bucuria mântuirii. La Biblia merge până acolo, încă zice ne bucurăm, chiar și în? Te poți bucura în necazuri? Da, dacă bucuria este de la Duhul Sfânt, te bucuri și în necazuri, pentru că Dumnezeu este Cel care îți porta de grișe. Bucuria nu este doar un sentiment, frate Bucuria e o forță! Când ești bucuros și locul de muncă și meseria se merge mai bine, te pricep mai bine și cheia asta mai bine pe motor și pe... Când ești bucuros și ai bucuria mântuirii, Dumnezeu te binecuvântează. Slăviți să fie Domnul! De aceea, aș dori ca Domnul să se atingă de inimile noastre și El să-și reverse îndurarea persoanei. Vreau să vă aduc un cuvânt din Cartea Sfântă, din Cartea Numeri, ce spune Biblia despre bună oară, despre un Dumnezeu străin? Ascultați-vă rog frumos, la cartea Numeri, capitolul 21, Numeri, capitolul 21, și versetul 29. Ascultați ce spune. Vai de tine, Moab, ești pierdut poporului Chemoș. Adică Chemoș, Dumnezeul, sau zeu, sau stăpânul moabului. El, adică Chemoș, a făcut pe fiul lui... Pe fii lui Moab, fugarii și pe fetele lui, le-a dat roabe lui Sihon, împăratul amoriților. Alți Dumnezeu te împovorează. Singurul împărat care te despovorează este Isus Hristos, Domnul. Alți împărați se duc în robie, îți aduc necazuri și dezastre. Uitați-vă la oamenii care se lasă stăpâniți de alcool. Azi noapte unul între lăpușii și baiamare. mare sub influența alcoolului, intrat într-un, băia, într-un băiat de 3, 23 de ani. Prav l-a făcut. A rămas bucăți în mașină în trupul lui. Când am trecut dimineața pe lângă el, abia am putut să mă uit. Era acoperit cu o pătrură. Și omul, și nesimțit pe lângă alții, le fuge, îl lasă să moră. El nu știe că aproape în orice localitate, pe stâl, este o cameră care te vede. Nu are unde să fugi. Frații mei, Dumnezeu lumea acestea, alcoolul, drogurile, plăcerile și tot ce doriți dumneavoast nu fac altceva decât distrug ființa umană. Singurul care ne aduce binecuvântarea este Isus Hristos, Domnul. Este singurul împărat care și-a dat viața pentru supușii lui. Nu veți găsi nicăieri în istorie vreun împărat care să-și dea viața pentru supuși. Exact invers, supușii și-au dat viața pentru el. Le-a promis teritorii, le-a promis funcții în Imperiul lor și așa mai departe. Singurul care și-a dat viața pentru noi este Isus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie în numele Lui. Întrebarea mea în seara asta este una legitimă și vreau să răspundeți fiecare în dreptul lui. Este Isus împăratul vieții tale? Îți conduce El viața ta? Domnul să ne ajute la asta. Apoi, frașesoror, este vorba de o lege, nu? Împărăția aceasta are o lege de bază. Și aș vrea să citiți împreună cu mine din cartea Iacov, din cartea Iacov, la capitolul 2, cuvântul care este scris la versetul 8 și la versetul 12 și ascultați ce spune. Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți, bine faceți! În împărăția asta este o lege împărătească. Și care este legea împărătească? Este legea iubirii lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Zicea Nechita Stănescu. Nikita Stănescu avea o vorbă. Și asta e inspirată din Biblia. Că dacă vă uitați, de fapt, la vorbele mari, celebre, ale oameni, tăcheau ca sorginte Biblia. Și el spunea, în viața asta, în lumea asta, ești ceea ce iubești. Și este foarte adevărat. Pentru că iubirea are capacitatea de a transforma omul. Spunea, Ioan Gură de Aur, iubirea are puterea în sine de a schimba substanța însăși a lucrurilor. Foarte adevărat și vreau să repet, iubirea are puterea în sine de a schimba substanța însăși a lucrurilor. Și asta este iubirea lui Dumnezeu, care într-un om păcătos, într-un om mordar, Dumnezeu face un sfânt, Dumnezeu face un candidat pentru împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îl pregătește pentru împărăția veșnică. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar mai ascultați la versetul 12, foarte interesant. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care vor fi judecați după legea lege Nu numai că această lege care domină împărăția este iubirea, dar este și o lege a slobozeniei. Adică atunci când te întorci la Dumnezeu, legea asta te dezleagă de păcate. Legea țării în care trăim urmărește integritatea granițelor țării. Dar nu urmărește bine tău imediat. Adică, pe cine interesează că tu ești fericit sau nefericit? Interesează pe cineva? Cum zice psalmistul, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Dar legea asta este interesată de tine. Dumnezeu e interesat de fericirea ta. Dumnezeu e interesat de părtășia ta cu El. Dumnezeu e interesat să ți reverse peste tine binecuvântarea. Dumnezeu este interesat să te facă cu adevărat împlinit și binecuvântat în lume. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea aș dori din toată inima ca Dumnezeu să se atingă de viața noastră și El să ne și fașișurilor puterea ca să-L slujim. Deci la cu 6,2 Purtați-vă sarcinile unealtora altora și veți împlini astfel ce? Legea lui Hristos. Deci legea lui Hristos înseamnă să porți sarcinile altora. rogă pentru cel care e îmbolnav. Ajută-l pe cel sărac. Îmbărbătează-l pe cel descurajat. Nu te apuca cu vorba asupra părărilor îndoielnice, spune în roman. Și totul roman spune, voi care sunteți stari, sunteți datori să răbdați, să răbdați slăbiciunile? Ceroslab. Dacă vezi unul care manifestă slăbiciune, nu te apuca să o trâmbițezi la toată biserica sau la toată strada. Ci ajută-l să se îndrepte, ajută-l să se ridice. Să fiți în stare să empatizezi cu altul, să simțim cu alții. Doamne ajută-ne la asta. Așadar, avem un împărat în adevărată împărăție, un teritoriu, și acest teritoriu este inima noastră. Aș vrea în privința asta să ne uităm la uh, Luca 17, 20 și 21. Luca 17, 20 și 21. Farisei, uh, fariseii, uh, zice aici cuvântul lui Dumnezeu, uh, au pus această întrebare, care... Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el ce le zis? Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în așa fel ca să izbească privirile. Și versetul următor nu va zice, uite aici sau uite acolo. Că și că împărăția lui Dumnezeu unde este? Înăuntru vostru. Dumnezeu să fie bine binecuvântat. Și să ne uităm la marcul 9.1, la marcul 9.1, și aici cuvântul Domnului ne spune, el a mai zis, adevărat, vă spun, Că sunt unii din cei ce stau aici, vorbea celor din fața lor, care nu vor, veni, nu vor muri până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cum? Cu putere. Împărăția Lui Dumnezeu intre noi cu putere și Dumnezeu ne binecuvântează. Deci, Împăratul este Isus, teritoriul Lui este inima noastră, legea este Cuvântul Lui Dumnezeu și există și un drum împărătesc la numeri, capitolul 20, numeri, capitolul 20 și versetul 17, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când poporul Israel mergea către Țara Promisea, au spus celor din Edom, Edom nu uitați că era din Esau, Esau era frate Geamăn, cum? Iacob este simbolul firii pământești. Lasă-ne să trecem prin Țara Ta! Nu vom trece nici prin Ogoare, nici prin Vii, și nici nu vom mai bea apă din fântâni. Vor merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga Până vom trece din ținutul tău, frați și surori, această împărăție are și un drum împărătesc. Și această cale este Isus Hristos Domnul. El este calea îngustă care duce în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne umple cu harul Său și El să ne dea putere să avem în noi această împărăție, să o respectăm, să o iubim și să susținem pe Domnul până la capăt. Nu uitați, împăratul este Isus teritoriul este inima noastră, legea e cuvântul Lui Dumnezeu și drumul împărătesc să lăsăm să treacă, să mergem pe drumul acesta prin Isus Hristos până la sfârșitul vieții. Amin.